0: MoSports, Fitness for Everybody. So, neue Folge, es ist schon wieder soweit. MoSports ist am Start und heute freue ich mich, über ein Thema sprechen zu können. Erstmal mit einem geilen Gast Na, vielen Dank
1: ja. vor, vor allen Dingen aber auch der Geilste überhaupt. über ein, genau, der Geilste <lacht> überhaupt.
0: vor allen Dingen aber auch über ein Thema sprechen zu können äh, oder eine Perspektive die ich bis jetzt noch nicht hatte und die ich auch noch nicht so oft gehört habe muss ich sagen denn heute ist bei mir Patrick Ittrich zu Gast Patrick ist äh, Bundesliga schiedsrichter im Fußball ähm, hat knapp 100 Einsätze in der ersten und zweiten Liga ähm, viele viele verschiedene Highlights da als Schiri schon erlebt aber erstmal Patrick vielen vielen Dank dass du da bist sehr gerne sehr gerne ich habe gerade gesagt, du hast irgendwie knapp 100 Spiele in der ersten und zweiten Liga schon geleitet. Bist zwar jetzt gerade verletzt, da kannst du ja noch ein bisschen drüber erzählen, ja. aber äh, hast also eine Menge Erfahrung. Ich habe äh, gelesen, 413 gelbe Karten hast du gegeben in der <lacht> Zeit. Ja? 22 ja. Elfmeter. Ja. Und vielleicht noch zum Einstieg. Ja. Welche Karte? Vielleicht auch gerade die roten. Du hast nämlich auch 19 rote Karten vergeben. Kann ich nicht sein, nee. <lacht> Die sind alle rausgefallen. Ja, ja.
1: Welche, an welche erinnerst du dich? An welche rote Karte? An die für Emre Mor. Okay. Ich hab, Das war auch einer meiner ersten Bundesligaspiele, da bin ich gleich, was heißt ins kalte Wasser, aber es ist glaube ich der fünfte oder sechste oder das achte Bundesligaspiel äh, Borussia Dortmund gegen Hertha BSC Berlin. Und äh, da gab es vor dem Spiel Riesentheater, weil Tuchel, Trainer in Dortmund und Dardai, die haben sich ähm, aufgeregt über die harte Spielweise, hat, da hat der Tuchel sich aufgeregt. Und da gab es da richtig vor dem Spiel schon Alarm, da wurde schön hochgekocht das Spiel. Und am Ende waren es natürlich dann zwei rote Karten, die beim Spiel rauskamen. Und einer davon war für Emre Moore, ähm, weil der so nach dem Aufstehen sich gewehrt hat, jemand weggestoßen hat, ich habe das halt als Tätigkeit aufgefasst, jemand rot runtergestoßen, weil das Spiel also sehr prägnant war für mich, weil ich halt... Pff, also das war schon, wenn du das erste Mal in Dortmund pfeifst, so nach ein 8. Bundesliga-Spiel hast du 80.000, da ist richtig Alarm, da war wirklich richtig Alarm im Spiel. Danach ist der Stocker noch mit Rot äh, gegangen, weil er einen von hinten da richtig weggeflext hat. Äh, da gab es auch noch Rot, Also an die beiden kann ich mich kann ich mich sehr gut erinnern. Das sind so, die mir am präsentesten sind, sonst versuche ich das äh, eigentlich relativ schnell abzuarbeiten.
0: Das, das ist Weltklasse. Ist, wie ist denn der? Also ja, weil du sagst, man, macht man sich ja auch wirklich kein Bild von. Ich meine, man muss das ja nur auch aus meiner Perspektive bestehen. Ja. Du, du schilderst das gerade so, dieses erste Mal in Dortmund für 80.000 ja bis jetzt kenne ich die Perspektive, das erste Mal irgendwo vor 80.000 spielen. Ja. So, jetzt genau. sagst du das erste Mal vor 80.000 pfeifen und ich ja. habe mich noch nie damit auseinandergesetzt, dass ja. das auch für dich was ganz Besonderes ist.
1: Ja, klar. also Das ist ja immer das, was die Leute denken, dass wir gehen zum Lachen in den Keller und wir sind ja. irgendwie die Roboter und wir sind die Schiedsrichter und das sind sowieso alles Honks. Das ist halt, da versuche ich halt immer entgegenzuwirken, weil das ist, ich bin genauso ein lustiger, genauso lustiger oder emotionaler ja, oder, ja geht, vielen Dank, bekloppter Typ sein wie die wie die Spieler auch, von daher ist für mich das natürlich was ganz Besonderes. Ich meine, ich muss mir das mal vorstellen. Ich stand früher auch als Kind äh, hinterm Zaun und habe äh, hab den dazu gerufen, äh, den Fußballern. Und jetzt bin ich der, der als erstes auf, ins Stadion aufläuft und ich genieße das natürlich. Wenn du da, ähm, ähm, aber es ist nicht nur Dortmund, es ist fast es ist jedes Stadion. Mhm. Wenn du da aufläufst und die Bude ist voll, ähm, ich war auch im Olympiastadion gegen Bayern, Hertha gegen Bayern habe ich gepfiffen, da ist alles auch voll. Und wenn du da aufläufst, das ziehst du dir einfach rein. Das ist sensationell. Das ist ja ich, bin ja, ich bezeichne mich ja auch als Sportler. Ich brenne ja, ja genauso viel wie die anderen ich trainiere genauso hart wie äh, wie viele Fußballer ähm, glaube ich jetzt einfach ähm und aus diesem Grund bezeichne ich mich da als Sportler und habe genauso dasselbe Ehrgeizgefühl wie jeder andere auch. Und ich will auch die bestmögliche Leistung abliefern und möchte ein Vorbild für alle anderen sein, die mich da als Schiedsrichter sehen. Ja. Und da ziehe ich mir das volles Brett rein und das ist einfach sensationell so ein Gefühl. Oder, aber das ist ja, am Anfang jubeln ja noch alle. Das ja. ist ja das Geile. Das ist, deswegen ziehe ich mir das auch rein. Am Ende jubelt ja entweder nur der eine oder der andere oder alle pöbeln mich an oder pfeifen mich auf. Deswegen ziehe ich mir erst am Anfang immer relativ deutlich rein, weil da immer noch alle jubeln. Da, <lacht> sind, sie sich alle. Ja. da sind sie noch nett. Aber das ist schon so, dass ich mir das natürlich genauso reinziehe, wie, wie die Sportler auch. Ich äh, will da
0: auf jeden Fall auf die Punkte ein paar sogar angesprochen, will ich unbedingt noch mit dir drüber quatschen. Aber vielleicht noch mal ein bisschen angefangen. Ja. Ähm, wir haben, äh, oder du musst ein bisschen schildern, wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt bist äh, zum Bundesliga-Schiedsrichter.
1: Ja, das ist ja immer so, das ist immer nicht so einfach gesagt. Ich versuche einfach mal zu erklären. In Hamburg haben wir, haben wir Schiedsrichterbezirke. Ähm, und ich habe früher angefangen ganz normal als, als, ähm, als Fußballer haben mich Freunde gefragt willst du ein Schiedsrichter werden ich habe natürlich gesagt habe ich keinen Bock drauf was soll das aber ich habe auch relativ viel gepöbelt als Spieler äh, und habe gesagt na vielleicht macht es dann besser oder mir hat es einfach Spaß gemacht dann und dann wurde ich Schiedsrichter und habe immer mehr Gefallen daran gefunden diesen Job auszufüllen äh, am Anfang war mir das gar nicht klar warum das so ist da machst du dir auch erst Gedanken drüber wenn es ähm, später warum ich einfach diesen Weg gegangen bin. Und hat mir immer mehr Spaß gemacht, dann musst du einfach das Glück haben, dass vielleicht zum richtigen Zeit jemand da ist und sagt, ey, also Talentförderer oder Vorderer, äh, der dann sagt, ey, der, der, der kann das ähm, und den will ich fördern. So, und du so warst bei mir auch und ich habe dann äh, aus dem Bezirksschiedsrichterausschuss der Ausschuss wirst du in den Verbandschiedsrichterausschuss der Ausschuss gemeldet, das geht dann sozusagen bis zur Hamburger Oberliga. Damals waren die Ligen ja noch ein bisschen anders gestaffelt als jetzt und irgendwann kommst du von dem Verbandschiedsrichterausschuss der Ausschuss in den Norddeutschen Fußballverband. Mhm. Das ist dann, ähm, damals war es die Oberliga, jetzt ist es die Regionalliga und dann Steigst du halt peu à peu auf und zwischendurch machst du halt, gibt es so eine Lehrgänge in Duisburg, wo Länder gegeneinander spielen, also Hamburg gegen Baden-Württemberg, okay, ja. diese Länderpokale. Da gehst du auch halt Schiedsrichter hin, das ist so eine Talentförderungsmaßnahme. Und da beobachten dich dann auch DFB-Funktionäre, DFB, offizielle DFB-Beobachter und die geben dann auch, ähm, ähm, ja, die geben dann auch. Ja, ihre Meinung dazu ab, ob jemand das schaffen kann oder nicht. So also letztendlich genau so letztendlich wie genauso eine Ausbildung wie als Spieler, wie, wie, wie auch. Als Spieler auch nur. Ich, hab, ich muss halt jede Liga durchlaufen. Mhm. Ich bin nicht, kann ich sagen, ich... Ähm, du wechselst äh, nicht
0: von der Oberliga in die Bundesliga.
1: Ich, richtig, ich wechsle nicht von der Oberliga in die Bundesliga, was ja beim Fußballer oder bei einem... Theoretisch bei, bei einem... Ist, ja. Theoretisch bei eben anderen Sportler auch möglich ist. Oder wenn man einfach eine Granate ist, dann wirst du halt sofort in die Profimannschaft gedonnert. Mhm. Das ist bei mir halt nicht möglich. Ich habe jede Liga gepfiffen, die es gibt. Okay. Ähm, äh, und habe zwar auch ähm, zwei Klassen übersprungen, aber habe trotzdem in jeder Liga, Liga gepfiffen. Und dann bin ich, ähm, bin ich 2000 in die Hamburger, in die, in die, Hamburger, äh, in die, in die norddeutsche ähm, vierte Liga aufgestiegen und 2003 dann äh, in die zweite Bundesliga als Assistent und in die Regionalliga als Schiedsrichter, bin aber ein Jahr später aus der Regionalliga wieder abgestiegen Ach so, das geht auch. Das geht auch, wenn du Gürze pfeifst. Echt? <lacht> ja, dann kriegst du raus. ja das, ist, das System war damals noch ein bisschen härter. Was heißt härter, kann man nicht sagen, aber ich stand halt von, von den Beobachtungsergebnissen ganz unten. Und äh, dann hat man gesagt, den tauschen wir da aus. Normalerweise kriegst du halt ein Jahr mehr. Aber in dem Jahr hat man einfach gesagt, nee, ist nicht. Okay. Ähm, und ich bin abgestiegen als Schiedsrichter, bin aber als Assistent in der zweiten Bundesliga geblieben. Mhm. Das hat mir so ein bisschen den Arsch gerettet, würde ich mal sagen, weil, okay. wenn ich da jetzt auch noch abgestiegen wäre, weiß ich nicht, ob ich heute in der Bundesliga wäre. Okay. Das ist also immer, hat auch viel mit Glück und Pech zu tun, wie überall. Du musst halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort manchmal sein. Ja. Bin ich halt aus der Regionalliga wieder abgestiegen, dann wurde gerade die Jugendbundesliga gegründet und dann habe ich vier Jahre in der A-Jugendbundesliga gepfiffen okay. und in der zweiten Liga und in der, in der Regionalliga damals, also in der vierten Liga gepfiffen und bin dann 2008 wieder in die Regionalliga aufgestiegen. 2009 in die dritte Liga aufgestiegen, zeitgleich als Assistent in die Bundesliga aufgestiegen und dann äh, ein Jahr später in die zweite Liga aufgestiegen. Also bin jedes Jahr dann aufgestiegen. Hat mir wohl ganz gut getan, mal abzusteigen. Ja. Äh, das so aus ist einer das ja, Perspektive. Ja, 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 aber es ist, es ist mit den Verein so. Es ist überall so. Wenn du halt keine Fehler machst, dann kannst du halt daraus nicht lernen. Und das ist als Schiedsrichter, ich glaube auch als Spieler, lernst du nie aus. Das ist unmöglich. Also ich habe, du denkst, du bist ja der größte Bundesliga Schiedsrichter, dann fährst du für 80.000 und dann passieren die Sachen. Ähm, wo du denkst, warum passiert mir das jetzt? Wie kann das sein? Aber das macht dich halt nur stärker, wenn du da nicht zerbrichst. Aber das ist, ich sag mal, Persönlichkeiten, die in die Bundesliga kommen als Schiedsrichter, das muss man jetzt so egoistisch oder auch vielleicht so selbstbewusst sagen, ähm, die sind in den meisten Fällen so stark ähm, in ihrer Persönlichkeit, dass sie auch, auch Rückschläge verkraften können. Ja, also
0: muss ich ja auch mal wirklich, also wenn ich mir das von vorm Fernseher Woche für Woche beobachte, dann muss ja auch die Bemerkung erlaubt sein, dass das ja schon auch fast schon so ein bisschen gefühlt, was Masochistisches hat, dass man das wirklich da durchsteht. Also wenn ich mir das angucke, da sind neun Bundesligaspieler am Wochenende und egal auf welchem Platz und wie du ja eben gesagt hast, egal wie es steht, hm. einer hat immer was zu meckern, manchmal hm. sogar beide. Hm. Also das jetzt wirklich, ich würde mal stark behaupten, dass es, weißt du was, das Na? Derby vor kurzem in Hamburg, ja, war glaube ich das erste Spiel, wo ich danach tatsächlich sogar in Fanlagern, die, ein, die einhellige Meinung war, dass der beste Mann auf dem Platz der Schiedsrichter ja. war. Ja. Äh, das war nun auch ein, glaube ich, guter Schiedsrichter. Ja, also Felix Brüch, Felix also Brüch unser, unser
1: Nummer-eins-Mann, der auch bei der WM und bei den EM... so Den haben sie dafür
0: so ein Derby eingestellt, Definitiv. nicht doof offensichtlich. Nein, muss aber, auch sein. Genau, ich muss, will nur sagen, also, das ist aber wirklich eines der absoluten Ausnahmen, dass ich mal gehört mhm. habe, also dass so ein Schiedsrichter äh, wirklich dann auch mal so nach dem
1: Spiel... Ja, du guckst auch zu wenig Spiele von mir anscheinend. Ne? Ich, ich gucke gar nicht Ich habe nur deine Spiele. Ja. <lacht>
0: Nein, du hast ja vollkommen recht. Das ist total äh, sp spannend, wie du es sagst. Es ist ja schon, man fragt sich da an manchen Stellen ja schon, kann man das aushalten? Und du sagst, musst du, wenn du in der Bundesliga fallst.
1: Ja, aber du wächst ja mit Liga, zu Liga wächst auch dein Selbstvertrauen, wächst deine Persönlichkeit, die Art und Weise, wie du spielst. Du, du wirst ja ähm, ähm, dadurch, dass du halt immer weiter, immer mehr bekommst, auch musst du dieses, das musst du irgendwie abfedern können. Und, das, und irgendwann, ist halt auch Schluss. Kann auch sein, dass man sagt, in der dritten Liga und der zweiten Liga ist halt Feierabend, qualitativ, emotional, wie auch immer. Mhm. Und dann kann es durchaus sein, dass dann der Weg nicht weitergeht. Das ist ja, das ist ja überall so. Das ja. ist im, 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 im Managerwesen so, das ist in anderen Sportarten so. Entweder man hat nicht das Glück oder man ist einfach von der Qualität nicht so oder auch von der Persönlichkeit oder auch von der Persönlichkeit nicht so ausgereicht, das ist halt nicht geht ja. das gibt's halt auch und dann muss man muss man das akzeptieren und dann ist auch okay so und deswegen denke ich dass dass alle die in der Bundesliga vereifen, ich nehme auch die zweiliga dazu selbstverständlich weil das ist auch ja, ja schon da Klar. ist ja zu Köln oder oder St. Pauli HSV hast, du hast ja auch ganz dicke Vereine dabei da musst du auch erstmal da musst du auch erstmal durch ja. ähm, und ähm, ja, da kommt also,
0: das passt ganz gut, wenn ich da einhaken darf, ja. zu einem äh, Thema und zwar, ich habe so drei Thesen. Ja.
1: ja so ein bisschen. Ja, ja. Hass, ja. So, das passt ganz gut
0: da rein. Ja. Und zwar die erste These, ich meine, du hast sie ehrlicherweise schon fast beantwortet, aber die These 1 ist, also das sind immer Zitate, die es irgendwo im Netz gibt zum Thema Schiedsrichter sein. Oh. Also in diesem Fall ja. Schiedsrichter sein. Ja. Die erste ist: Schiedsrichter wird man, wenn man zu schlecht fürs Tor ist.
1: Ja, das ist, äh, ganz ehrlich, das ist genauso wie äh, Jungs machen Jungs und Männer machen Mädchen. Das hat sich irgendeiner mal ausgedacht, der keine, äh, der keine Jungs gemacht hat. Also, diese also, äh, stimmt natürlich nicht. Ich war ein begnadeter Fußball. <lacht> <lacht> hey. Ohne Witz. Also, ja, ja, das ja. war so eine kleine Zehner, weißt du? Zehn? Oh. Ja, ich war die Zehn. Auch mal die sieben. Aber ich habe echt gut gefußball gespielt. Aber dann, wie gesagt, ja. Und dann kaputt worden. und dann, ja, überredet worden. Und dann, ach, ich habe parallel auch noch gespielt. Aber ich warte auf die zweite These. <lacht> <lacht> ja, wir müssen das nicht alles nacheinander ja, runterrathen. Das haben. ist gut.
0: Aber, äh, nee, doch, wir können direkt zur zweiten These gehen, weil die geht ein bisschen Richtung dieses Thema Kommunikation und ja. wie man mit Sachen umgeht. Und zwar kommt das von deinem Schiedsrichterkollegen, Herrn Manuel Gräfe. Ja, den kenne ich. Der gesagt, Den kennst du, ne? Ja, den ich. Ich. Der hat mich
1: der Poldi der Schiedsrichter genannt. Ja, das ist ja die, ist so. er ist der Poldi unter den Schiedsrichtern. Ja. <lacht> <lacht> so, ich habe mich zuerst, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich zuerst ein wenig gewundert über diese Aussage. Ähm, ich weiß ja, was er damit meint, und er hat ja auch, das ist wirklich so. Ich bin halt ein bisschen behämmert und ich äh, habe halt, ähm, hab halt, ja, ich versuche halt immer so der Lustige bei uns zu sein oder bin halt auch, aber ich kann auch ernst. Also ich kann, ich kann beides ganz gut. Ähm, aber ähm, ich habe immer viel von, äh, von Zusammenhalt gehalten. Und ähm, ich habe ja Mannschaftssport ohne Ende gemacht und es war immer wichtig, dass die Mannschaft funktioniert hat. Und die Mannschaft funktioniert nur, wenn, wenn du auch ein paar Charaktere und Typen in der Truppe hast, die auch mal ein bisschen was anderes machen als immer nur 0815. So, und das mache ich nicht, weil ich da, äh, weil ich der Meinung bin, das muss gemacht werden, sondern weil ich so bin. Ähm, und äh, dann ist das schön, wenn man, wenn man, ich nehme das jetzt einfach als Lob auf äh, von Manuel. Äh, das ist es auch, ist es auch so gemeint. Ähm, weil ich, äh, weil ich finde, dass, äh, dass das ein schönes Lob ist, wenn man, wenn man äh, so tituliert wird und äh ich denke, dass, Gerade äh, wenn das du ist vorhin
0: gesagt hast, dass den dann häufig vorgeworfen wird, dass er zum Lachen im Keller geht, ja, Wenn dann ja. über einen äh, kursiert, dass er eben sehr kommunikativ ist, witzig und so ein bisschen der Poli vergleicht, das ja. ist ja nichts Schlechtes. Nein, Nein,
1: das ist auch überhaupt nicht schlecht. Es, äh, solange Es muss immer die Leistung Platz stimmen. Das ist immer das Auto. Genau. So. Also genau. man kann äh, man kann ja der Lustigste und äh, Bekloppteste sein, äh, aber wenn du dann äh, die Leistung nicht bringst, dann muss man auch immer gucken, ob das noch zusammenpasst. Klar. Aber ich, das denke ich, ist bei mir noch, noch gegeben, fühlt sich, <lacht> fühlt sich ganz gut an bis jetzt und dann äh, schauen wir mal weiter. Also ich denke, denke das ist schon Lob und äh, ja, damit kann ich auch ganz gut umgehen. Ja.
0: Sag mal ein ähm, bisschen konkreter, das, du hast eben schon mal geschildert, so dieses Dortmund und, oder mhm. Stadion allgemein hast du ja auch mhm. gesagt äh, und dann von deinem ersten Spiel berichtet. Was würdest du sagen, wenn du jetzt zurückguckst, was war dein schwerstes Bundesligaspiel?
1: Ja, das habe ich ja schon ähm, letztendlich in der Öffentlichkeit auch schon dargestellt, als ich das äh, am ersten Spieltag jetzt Wolfsburg und Schalke, das, hatte. Jahr das, Wolfsburg -Schalke. War, das war dieses Jahr Wolfsburg-Schalke. Also ich habe auch schon andere schwere Spiele gehabt. Ne? Ich habe Dortmund gegen Köln gepfiffen, wo, äh, wo der Ball ja anscheinend noch nicht zu 100% über der Linie war und ich dann gepfiffen habe, das war das erste Jahr ähm, mit Videobeweis. Ähm, das, da prasselt auch schon viel auf einen ein vor allem danach medial okay. auch, auch nach dem Spiel da ist schon da musst du schon ordentlich was aushalten ähm, und auch wenn ich überlege Bayern, ähm, Bayern bei Hertha wo ich habe wo sechs Minuten Nachspielzeit war und Bayern hat dann kurz vor Schluss das ja. 1 zu 1 geschossen ja, ja, ja. Äh, und die haben das, die halbe Bude da abgerissen ähm, da bin ich da sage ich auch, als Hertha-Fan hätte ich mich genauso geärgert, so. aber ich habe das durchgezogen, das waren auch alle schwere Spiele, aber das Gesamtpaket an schweren Entscheidungen plus allem, was dazugehörte, das war schon Wolfsburg-Schalke, weil es waren ja nicht nur die beiden gedrehten Videobeweise, da gab es ja noch ähm, diverse Strafschusssituationen, die ich beurteilen musste und die habe ich auch richtig beurteilt, nur das interessiert am Ende kein Mensch mehr. Ich habe eine eigene These aufgestellt, ich weiß nicht, ob sie schon gibt, hm. aber ich habe sie aufgestellt. Wir können eine Rubrik machen, These können, des Gastes. These des Gastes, können ja. wir eine Rubrik machen, ähm, ich habe noch keinen Kopf, Copyright dafür, aber vielleicht mache ich das noch. Der Schiedsrichter wird immer an dem gemessen, was er falsch macht. Und nie an dem, was er richtig macht. Denn das ist seine Aufgabe.
0: Ja.
1: Ja. Und so ist es wirklich. Ich habe zwei Entscheidungen als Videoassistent bei dem Spiel gedreht. Ich so, habe einmal Gelb gegeben, da habe ich es zu rot gemacht und habe einmal rot gegeben, habe es zu gelb gemacht. So, und damit war das Spiel auch für mich gelaufen, weil dann ist einfach, du merkst als Schiedsrichter, jetzt ist der, jetzt ist, der Ofen ist aus. Und trotzdem musste ich währenddessen noch diverse Entscheidungen treffen, die einen Strafschuss zur Folge hatten oder auch nicht. Ähm, die gelbe Karten zur Folge hatten, die Kommunikation ähm, auf dem Platz war äußerst extrem schwierig und das habe ich alles gut gelöst. Aber das interessiert am Ende kein Schwein, mhm. weil man immer nur an dem gemessen wird, wie ich schon gesagt habe, was du falsch gemacht hast und nicht an dem, was du richtig gemacht hast. Weil alle sagen: Ja, das ist ja seine Aufgabe. Der muss das ja, der Elfmeter muss du ja, ja sehen. Ja. Ich kann ja auch, das ist ja auch, das ist ja Wahnsinn. Wenn ein Spieler blank vor der Kiste steht und schön einen mhm. dann ärgert sich auf der Bank zunächst alle und dann stehen sie auf und jubeln und sagen: so, Komm, Digga, beim nächsten Meine Mal geht es weiter, Ole, Ole, den nächsten Haus so rein, <lacht> super. Wie ist denn das bei mir? <lacht> Erstmal bin ich alleine, gut in meinem Team, aber ich bin alleine. Ja. Ich bin alleine, ich muss das alleine aushalten. Ich habe treffen eine Entscheidung, die falsch ist. Im stimmt. Nachhinein falsch oder für so. Da steht keiner auf oder kommt zu mir und sagt Patrick, komm, das war nicht so schlimm, die nächsten ist nicht so ist nicht so wichtig, dann hast du gleich das typische Mobbing the Referee, dann kommt zehnmal Mann auf dich zugerannt. Ja. Und texten sich voll von oben bis unten und wollen dir einen Kragen jetzt, symbolisch gemeint. Ja, ja, ja ich weiß was so, du und da musst du erstmal raus aus der Nummer. Das also, ist
0: tatsächlich ein richtig guter Punkt. So, das Thema, ich als Spieler baue, baue Scheiße und es kommt jemand und baut mich auf. Ja. Als Schiedsrichter baue ich Scheiße. Ja. Da kommt kein Mensch und baut mich nein, auf. Nein,
1: nein. Und das ist ja, und das ist eben das professionelle Abarbeiten, das wir als Schiedsrichter lernen, immer wieder lernen müssen, treffe ich eine Entscheidung und ich weiß am Ende nicht ob sie richtig oder falsch ist. Es kann ja auch mit Videobeweis jetzt. Und die Videoschiedsrichter kann die Entscheidung ja trotzdem eigentlich falsch sein, aber nicht so falsch, dass der Videoassistent hätte eingreifen müssen. Mhm. Dann muss ich diese Entscheidung, die ich getroffen habe, sofort ausblenden. Ich muss sie wegpacken. Mhm. Weil wenn ich mich mit dieser Entscheidung, die ich vorher vielleicht falsch oder nicht so gut getroffen habe, habe damit vielleicht das Spiel verändert und nicht zum Gunsten des Spiels, dann darf ich mich mit dieser Entscheidung einfach nicht mehr befassen. Weil wenn ich das tue, habe ich keinen Gedankengut für die nächste Entscheidung. Und das ist das professionelle Abarbeiten. Das musst du lernen. Ich habe auch einen Sportpsychologen, mit dem ich zusammenarbeite, ja. um solche Sachen einfach auch besser auf die Kette zu kriegen, weil das, das sind so Sachen, die musst du immer wieder immer, weil die, 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 du triffst eine Entscheidung, die entscheidet über Millionen. Ja klar. Gerade zum Ende der Saison, ja, auch klar. am Anfang schon. Dann ist es ist ja der zweite Spieltag, dann geht es schon um Abstiegsangst. und dann geht das Gespenst schon Natürlich. um und keine Ahnung was. Du hast da ja ständig Theater und ständig Druck ähm, und damit musst du umgehen. Und das und das ist, wie gesagt, und das war halt beim Spiel so, dass du, um nochmal darauf zurückzukommen, dass dir dann völlig egal ist, du kannst 90 Minuten eine Weltklasse-Partie abliefern. Beispiel, du gibst einen Vorteil. Ich habe meine Aktion in Karlslautern gehabt. Ich sage ja, ich habe nicht alle auf dem Baum ein bisschen. Ich habe eine Aktion in Lautern gehabt. Da habe ich einen Vorteil gegeben. Der Torwart oder der letzte, vorletzte Spieler mäht einen um. Eigentlich rot und Strafstoß. Ich habe noch zwei, drei Sekunden gewartet, kam ein anderer Spieler in den Ball reingeknallt. Also, Tor, Vorteil, Tor. Sensationell eigentlich für einen Schiedsrichter und eigentlich für die Mannschaft. Ich musste keine rote Karte geben, es gab keinen Strafstoß. Vorteil abgewartet, Tor. So, dann habe ich die Arme hochgenommen, habe mich gedreht bis zum Mittelkreis, habe die Arme gefühlt eine Minute oben gehabt, weil ich Vorteil angezeigt habe. Ich selbst abgefeiert. So, das macht ja sonst keiner. Da kommt ja kein, keiner von Sky, ZDF, also wie sie alle heißen, kommen ja nach dem Spiel nicht zu dir und sagen: Hey, Trich, sensationell, dieser Vorteil, ja. den du da gegeben der war ja Weltklasse, mehr ging einfach ja. nicht. Nee, dann kommen sie nicht. Die kommen, ja. wenn du Kacke gebaut hast. Ja, Oder wenn irgendwas zu erklären ist, gar nicht mal bei ganz so wichtigen regeltechnischen Sachen. Immer wenn irgendwas schiefgelaufen ist, dann musst du dich rechtfertigen vor der Kamera. Ja, und manchmal hast du da als Schiedsrichter auch keinen Bock zu. Begeht das,
0: was, was, also,
1: nervt dich das? Also, ich sag mal so, wir sind in der Bringschuld, <lacht> uns mehr zu öffnen als Schiedsrichter. So. Wir sind aber Schiedsrichter und keine Spieler. Wir. Wir haben, eine andere, wir haben eine andere Philosophie auf dem Platz als ein Spieler. Und wir sind auch nicht sofort vor der Kamera und uns wird auch nicht die Kamera sofort ins Gesicht gedrückt nach dem Spiel. Und wir müssen erzählen und machen und tun, wie uns nun gefallen hat der Schiedsrichter oder wie er das Spiel gefallen hat. Was aber, dazu, was aber die Folge ist, dass wir immer in einer Reaktion sind. Wir sind nie in einer Aktion als Schiedsrichter. Das heißt, es wird irgendwas behauptet auf dem Platz. Der hat, bestes Beispiel, letztes Wochenende in Düsseldorf. Da wird irgendwas behauptet von der Schiedsrichter, hat, hat, Hand, äh, ähm, ähm, hat Hand gepfiffen und kein, Ab ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ähm, äh, war ganz groß, jetzt ging das rum, weil in Düsseldorf ähm, eine Abseitssituation war, der Videoassistent konnte nicht eingreifen. Ähm, weil der Assistent etwas zu früh die Fahne gewungen hat und der Schiedsrichter zu früh gepfiffen hat. Der Schiedsrichter hätte so lange warten müssen, bis der Ball im Tor ist oder die Aktion abgeschlossen mhm. ist, dann hätte der Videoassistent eingreifen können. So war sie tot, die Situation. Mhm. Jetzt ist es aber so gewesen... Weil das, wenn der die Fahne hebt, wenn er Fahne Fahne Dann, ins Spiel, dann ne? hat er gepfiffen, dann ist das Spiel beendet, genau. dann kann der Assistent nicht mehr eingreifen. So, jetzt hat er gepfiffen, der Ball war noch nicht über die Linie und der hat aber ins Tor geschossen. Ist natürlich dann ärgerlich. ärgerlich. Der Schiedsrichterassistent hat gesagt, der stand für mich deutlich im Abseits. Aber erstmal kam wohl der Ball vom Abwehrspieler, das heißt, es war kein Zuspiel des Angreifers, es war eigentlich kein Abseits. Am Ende hat man es dann doch aufgeklärt, war wohl doch noch eine Fußspitze von einem anderen dran, war wohl also alles richtig. Zufällig sozusagen. Zufällig sozusagen, ja, wir machen ist alle ja egal, Fehler. Ja. Das ja, ist ja, ja eigentlich völlig egal, weil alle machen Fehler und die Fehler, die gehören auch dazu und die muss man einem Schiedsrichter auch zugestehen, dass er Fehler macht. Und nicht immer draufhauen, das nebenbei. So, und dann passiert Folgendes, kurz bevor diese Angriffssituation war, gab es ein Handspiel. Hat, ist aber keinem aufgefallen. Aber die Information vor diesem Handspiel wurde herangetragen an, zu Eurosport und die fing an, dass das Spiel wegen Handspiel unterbrochen wurde und deswegen wurde der Videobeweis eingeschaltet. Also es wird irgendwas erfunden oder irgendwas kommt in falschen Hals und schon bist du der Depp und musst dich erklären, warum hat er jetzt den Arm gehoben, dass es Abseits eigentlich war, also Regelverstoß und dann ging, da war ein Riesenalarm, okay. nur wegen einer Aktion, die am Ende eigentlich sogar richtig war. Mhm. Und alle flippen aus. So. Und dann bist du in Erklärungsnot und musst dich halt immer erklären. Und da ist es auch gut, wenn du es erklärst, weil du musst die Schuld, die dir aufgestempelt wird, die musst du ja von dich drücken. Nur manchmal ist es halt so, wenn es um Strafschuss geht oder es geht um, um eine rote Karte und jeder Mensch auf dem Planeten sieht, Alter, die war falsch, Fehler gemacht. Ja, dann bist du schon gebrandmarkt dann kriegst du eh auf die Fresse, auf Deutsch gesagt. Mhm. So. Und dann... Musst du dich aber hinstellen vor die Kamera, weil ganz Deutschland erwartet, dass der Schiedsrichter sich entschuldigen muss. Hm. Stimmt. Stimmt, also zumindest fühlt es sich ein bisschen so an. Es fühlt sich so an, dass der Schiedsrichter sich entschuldigen muss und wenn er sich entschuldigt, sind alle zufrieden. Ja. Alter, aber manchmal, alle sehen es. Jetzt kriege ich einmal in die Schnauze und dann haue ich mir nochmal selber in die Schnauze. Ja, ja meine Güte, ich mache das nicht mit Absicht. Ja. Ich habe einen Fehler gemacht. So, Aber alle wollen es hören, alle denken dann, super, der hat sich gestellt, der hat den da erzählt. Ich mache das auch, das ist auch okay. Aber nichts, dass, also ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal ist es einfach auch belastend, weil du hast, du weißt, du hast Kacke gebaut, willst dich einfach auch nur mal, das geht mir ja genauso nah, wenn ich einen Fehler gemacht habe, weil ich will ja keinen Fehler machen, ich will ja perfektionistisch unterwegs sein als Schiedsrichter ja. und dann will ich nach Hause fahren alles ist gut. Das funktioniert aber nicht, wenn du, wenn von dir erwartet wird, du musst ja, du ja und und erklären.
0: Auch, und da finde ich auch nochmal den Vergleich, den du vorhin gesagt hast, ist gut, ähm, der Stürmer stellt sich ja nach dem Spiel auch nicht vor das Mikro und entschuldigt sich öffentlich dafür, dass er den Ball am leeren vorbei vorbeigeschoben
1: hat. Nee, das Problem ist, im nächsten Angriff haut er ihn rein. Er ist ja alles vergessen. Ja, ja, genau. genau. Es juckt keinen mehr. Die hätten aber drei, vier machen müssen. Die haben dann gewonnen oder mit Glück unentschieden gespielt. Ja. Er hat ihn trotzdem reingemacht. Ist egal. Ich sage aber auch ganz eindeutig, wir sind keine Spieler. Nee, nee, klar. Ich bin Schiedsrichter. So. Ja. Und der Schiedsrichter wird halt an anderen Sachen gemessen wie ein Spieler. Ja. Das muss man auch wissen. Nur ich versuche immer... Ähm, da auch ein bisschen für uns zu werben, dass wir, dass wir, ähm, dass man uns auch, dass einfach auch gewisse Sachen uns mal eingestehen muss und auch vielleicht Fehler uns eingestehen muss, weil keiner von uns ist perfekt ähm, und dann wird halt immer raufgehauen. das finde ich halt ein bisschen, ähm, das hat ein bisschen zugenommen gerade was so die, die Außendarstellung, die Außenwirkung auch teilweise bei Einwürfen oder bei Freistößen, die eigentlich total klar sind, da kommen gleich vier, fünf Mann auf dich zu und wollen dir einen erzählen. Ja wollen, die einer Das sieht man das immer, ne? wenn dann ein Einwurf ist. Ja, und dann das ist ein Einwurf, der sich fünf Leute fünf von beiden Leute, Seiten, von bei Seiten anstatt, sich wieder, anstatt zurückzulaufen. Ich sage jetzt mal Beispiel Handball. Die haben gar keine Zeit, sich zu beschweren, yeah. weil das Spiel so schnell ist. Anstatt zurückzulaufen und in Deckung zu gehen, ja dann fangen sie noch die Murmel hinten rein, da hat er Schiri schuld, weil es einen Pressschlag gab und er in die falsche Richtung dabei, den, den, den Einwurf gegeben hat. Völlig Banane.
0: Beleidest du da manchmal Sch äh, Schiedsrichter aus anderen Sportarten im Umgang?
1: Ähm, puh, das ist, eine, das ist das ist ja letzte relativ häufig aufgekommen in letzter Zeit, also Hockey und Handball und so und die hätten es einfacher oder die Regeln wären klarer oder es wär, würde mehr durchgegriffen werden oder man erlaubt sich nicht so viel. Ähm, Beneiden ist falsch. Ich finde zwei, drei Sachen echt gut, die es in einer Sport gibt, die es im Fußball nicht gibt, aber das ist einfach auch das, das ist einfach dem Spiel geschuldet, weil ich habe auch gar keine Zeit, wie ich schon sagte, als Handballer mich lang zu beschweren, weil das sofort weitergeht und dann ist in der nächsten Aktion schon wieder vergessen, dann bist du schon wieder im Angriff. Du hast gar keine Zeit, den Schiedsrichter anzumachen. Es sei denn, mhm. das Spiel ist unterbrochen, weil da einer halbtot auf dem Boden liegt. Aber grundsätzlich geht es immer schnell weiter. Mhm. Ähm, deswegen ähm, mache ich mir auch gar nicht so viel Gedanken darüber, was in anderen Sportarten so los ist, weil ich muss in meiner Sportart
0: Aber wie, unterwegs sein. Äh, Aber konkret das Beispiel, ja. äh, die Analogie. Jetzt äh, äh, habe ich in der, den vergangenen Tagen äh, Fußball im Fernsehen geguckt ja. und... Äh, wir können jetzt nicht sagen, welches Spiel bringt nichts, weil der Podcast nicht morgen rauskommt. Ja, okay, ja, ja. Also, das ist völlig egal, welches <lacht> Spiel. Ja, ja, okay. Aber meine Frage spielt auch eher etwas Allgemeines an. Nämlich, das, was du gerade gesagt hast, mein Handball geht schnell weiter. Wenn du als Schiedsrichter auf dem Platz stehst und jetzt ist so eine Spielunterbrechung mhm. und jetzt stellt sich da einer von den Mannequins vor diesen Ball und macht also nichts anderes, als in ja. dem Moment das Spiel zu unterbrechen. Ja. Das ist ja aber ich nenne es mal Gentleman Agreement im Fußball, dass da jetzt auch nicht sofort eine Karte gezeigt wird, sondern er stellt sich da, also zumindest sonst, sonst machen das ziemlich viele Schiedsrichter falsch, weil ich habe ein Beispiel, wie gesagt, von gestern Abend im Auge, da passiert das am Ende reihenweise, wird sich einfach nur von ja. und das Spiel schnelle ja. Ausführen des Balles ja. wird damit erstmal unterbrochen. Stehst du da als Schiedsrichter daneben, was macht das mit dir? Denkst du dir, meine Güte, du Idiot? Oder denkst du dir, ist das so, stumpft man da ab, ist das das Spiel? Weil als Zuschauer, der jetzt eben auch Handball zum Beispiel guckt ja. und aus dem Hockey kommt, wo es mit Self-Pass, so schnell weiter geht's ja. so schnell kann man gar nicht gucken manchmal. Ja, mit Handball ja das Gleiche. Ich bin das halt irgendwie kein Problem, ich bin das irgendwie anders gewohnt. Äh, und da ist nun diese Situation, und da ist sogar ein Spieler, der theoretisch vielleicht das Spiel schnell machen möchte, aber ist halt erstmal tot, und dann wird er bei mit der Hand nee, da, Das, das, ist, einem,
1: das ähm, ist in der Tat zu sanktionieren. Also es gibt ja Situationen, wo ich als Schiedsrichter auch mal dankbar bin, ich, man muss da auch ein bisschen weiter ausholen. Ähm, ähm, deswegen ist es ganz gut, dass wir so reden können. Ja. Ähm, als Schiedsrichter habe ich ein Ermessen. Und das Ermessen ist eigentlich das Größte, was ich habe als Schiedsrichter. Weil die Schwarz- und Graubere Schwarz- und Weißbereiche sind ganz, ganz eng gefasst und sind klein. Und die Graubereiche sind riesengroß. Das mhm. ist das Ermessen, das ich als Schiedsrichter habe. Und das brauche ich auch, um das Spiel zu leiten. Und das Spiel so zu leiten, dass ich gut rauskomme und dass am besten alle Mannschaften noch auch was rauskommt. meinst du
0: damit jetzt in dem Zimmer?
1: Das werde ich ja sagen. Manchmal ist es so, dass ein Spieler das Spiel schnell machen möchte und ich sage, halt, halt, der liegt da noch auf dem Boden, äh, mach mal ruhig. Ich hab, kann mir also immer irgendwas suchen, womit ich es begründen kann, dass ich mir jetzt keine gelbe Karte gebe und dass das Spiel vielleicht auch besser ist, mal langsam zu machen, weil vielleicht brauche ich eine Verschnaufpause, vielleicht braucht das Spiel eine, vielleicht braucht das Spiel eine Verschnaufpause. Das kann manchmal sein, aber dazu musst du irgendeine Möglichkeit haben, das auszunutzen. Das heißt, das ist eine Möglichkeit des Ermessens. Auf der anderen Seite, wenn ich merke, der Spieler will wirklich schnell das Spiel fortsetzen, kann es aber nicht, weil sich einer da vorgestellt hat, dann hast du eigentlich, weil es eine Unsportlichkeit ist, die Pflicht, ihn zu verwahren.
0: Okay, und, ist ist und das ist auch, okay. ja, und
1: dein Gefühl wird sein, das ist aber nicht der Fall, sondern ja. man, und das ist auch zu erklären, das sind Karten, die nicht zwingend sind, die kannst du auch mal weglassen. Ja. Und wenn du ein Schiedsrichter bist, du, du hast mir eben die gelben Karten vorgelesen. Du wirst ja auch als Schiedsrichter daran gemessen, mhm. wie du so ein Spiel leitest, wie viele Karten du hast. Was sagst du denn zu einem Schiedsrichter, der am Ende zehn Karten hat und zwei rote? Was, sagst du, was denkst du grundsätzlich über diesen Schiedsrichter, ohne dass du jetzt über Spiel nachdenkst? Was würdest du über so einen Schiedsrichter denken? Alter ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. was macht er da? Kein, genau. Keine Persönlichkeit, spiel nicht unter Kontrolle. Aber diese Karten würden in der Gesamtheit immer vorkommen, wenn du alles das durchziehen würdest, was man im Endeffekt bemängelt. Schnelles vom, vom, ähm, äh, vom Ball stellen, äh, Mobbing the Referee. Ähm, ähm, also da gibt es tausend Möglichkeiten, sofort zu verwahren dann hast du am Ende 10 Grad. Aber das ist doch eigentlich ein totaler
0: Widerspruch in sich, oder? Dass man sagt, man möchte, dass die Schiedsrichter keine Fehler machen und dann müssen die Schiedsrichter aber im Grunde genommen aufgrund von Statistiken und wie über sie gesprochen wird gew an gewissen Stellen doch wieder drüber hinwegsehen. Ich meine, du hast ja, man muss das ja auch weiterdenken. Eine gelbe Karte an der Stelle wegzulassen, kann ja 20 Minuten später grätscht der einen von der Seite um. Richtig, auch, auch der andersrum der kann die zweite Platz.
1: gelbe Karte auch die gelb-rote sein. So, eben. Und du oder musst so auch ein Schiedsrichter rum, wissen, Du greifst ja elementar mhm. in ein Spiel ein mit einer gelb-roten Karte. Ich suche keine Entschuldigung für Spieler. Darum ja. geht es nicht. Aber das muss sattelfest sein. Und wenn ich eine gelbe Karte verhindern kann, indem ich die Möglichkeit habe, das mit meiner Art, mit meiner Persönlichkeit, mit meiner Kommunikation zu lösen und trotzdem alle zufrieden sind, mhm. dann versuche ich das zu machen. Ja, geht das nicht, weil es eine Unsportlichkeit ja. ist, weil wirklich einer konkret diesen schnellen Angriff verhindern will, dann bin ich in der Pflicht, diesen zu verwahren. Genau. Das, okay, dann, dann habe ich ja den Punkt auch verstanden. Weil
0: ich glaube nämlich, dass das was du jetzt zuletzt gesagt hast, in für das Beispiel, was ich genannt habe, das Argument ja. ist, denn im Fußball ist es auch bei den Spielern schon so, dass selbst der Ausführende gar nicht so reagiert nach dem Motto, wie es in meiner Sportart wäre, der würde sofort eine Karte fordern, wenn sich ja. da einer von Ball stellt. ja genau Im Fußball richtig. ist es ja auch schon ein bisschen gelernt, dass genau. der Spieler weiß, würde ich genauso machen,
1: genau. äh, wenn genau. ich jetzt auch feinde. Das ist auch ein gutes Argument, weil häufig kommen ja Spieler an und fordern gelbe Karten hm. oder fordern irgendwelche Sanktionen für Sachen, die sie genauso machen würden. Spielfortsetzung bei 1 zu 0 führung Torwart lässt sich Zeit. Ja. Kommen Sie an, die die 0-1 zurückliegen. Ey Schiri, ey, hey, hey. mal, mal gestern, guck mal, der macht schon wieder 20 Mal diesen... Ich sag, was willst du von mir, Alter? Ja. Also, ob du das nicht genauso machen würdest, ja, ja, ja. wenn du eins zu führen Jetzt machst du einen Riesenalarm. Vor zwei Wochen habe ich dich gehabt, da war das genau andersrum. Hast du keinen Ton gesagt? Komm doch mal zu mir, wenn das andersrum ist. Ja. Komm doch da, Kommst <lacht> du dann zu mir? Ja, nee, kommt dann schon. natürlich nicht. Ist doch logisch. Würde ich wahrscheinlich auch machen als Spieler. Und natürlich habe ich die Pflicht, ähm, als Schiedsrichter darauf zu achten, dass einer da keine Spielverzögerung macht. Ist doch logisch. Ja. Aber es wird immer das eingefordert, was in dem Moment dir selber hilft
0: klar ja immer
1: so und da muss ich drüber stehen
0: ja es ah, ist wahnsinn das ist echt super interessant und du hast jetzt also ich will das Thema Videobeweis eigentlich gar nicht so richtig aufmachen weil ich habe das Gefühl müssen wir einen eigenen Podcast für machen müssen
1: wir in der Tat einen eigenen Podcast für machen aber ich kann es ganz leicht und das ist auch immer gut wenn man Zeit hat erklären wie genau das abläuft damit die Leute auch verstehen Ja mach was das mal ist. das ist spannend ja. alle denken immer wir haben keine Ahnung
0: <lacht> Moment das müssen wir einmal kurz so stehen
1: lassen <lacht> es wird ja ganz häufig behauptet, die wissen nicht, was Hand ist. Ja, ja. Der Videoschiedsrichter, Videoassistent heißt es ja richtig, oder VAR, ne? Video Assistant Referee, ja, die korrekte via, Bezeichnung, ja. ganz bitte, ganz ne? ja. so. Weiß dann auch nicht, was mit der Handspielsituation danach ist, wenn der entschieden hat, das stimmt überhaupt nicht. Wir wissen ganz genau, wann es eine rote Karte gibt für ein Fußvergehen. Ja, wir wissen, wann es eine rote Karte raus, für eine ja. Tätigkeit gibt. Ja, aber es wird ja immer behauptet, ganz häufig auch in, ähm, in Interviews nach dem Spiel oder währenddessen, die sind ja völlig überfordert, die wissen nicht, worum es geht. Wir haben auf jedem Stützpunkt, wir machen ja regelmäßig Stützpunkte, mhm. Trainingslager. Und wenn wir da unsere Videos anschauen, wir machen ja ganz viel Videoschulung auch ja. mit, mit, um die einheitliche Regelauslegung zu ja. fördern. Und damit sie auch einfach, weil es gibt immer neue Situationen und damit mit dem muss ich immer auseinandersetzen. Und es wird immer Situationen im Graubereich geben. Na, ihr kennt Aber euch aus, das In ist ja den, auch den genau meisten aus, Fällen ja. ist es so, dass wir genau wissen, was Phase ist. So. Aber was und Videobeweis? Und jetzt, Videobeweis mal am Handspiel erklärt. Ja. Da passiert ein Handspiel. Der Schiedsrichter. Es gibt drei Möglichkeiten. Ja. Und das Wichtigste ist die Kommunikation zwischen Videoassistent. Und schießt sie da auf dem Platz. Das, das habe ich auch gestern wieder bemängelt bei Sky. Da war ein ganz netter ähm, Kommentator, der hatte auch wieder ein. Also, ich muss echt aufpassen, was ich sage, weil ich Weil es werden falsche Sachen erzählt und die Leute, weil es das Medium ist, die glauben das. Und deswegen ist das echt nützlich, damit man das mal erklären kann. Der also Schiedsrichter pfeift. Und sieht ein Handspiel. Und mhm. pfeift. Mhm. So. Und jetzt fragt der Videoassistent den Schiedsrichter. Was hast du gesehen? Oder der Schiedsrichter sagt von vornherein schon: ich Arm, Arm weit ausgestreckt vom Körper, Ball gegen dagegen, für mich das Verbreiterung Körper, Körper, der Körperfläche ist für mich ein Handspiel. Mhm. Jetzt guckt der Videoassistent drauf und sieht das eins zu eins. So passiert. So passiert, vielleicht nicht ganz so hundertprozentig okay. so, aber so ähnlich ähm, wie der Schiedsrichter das erklärt hat, sieht er das, dann sagt er: alles da, bitte, danke, mach fertig. So, gibt gibt's einen Strafstoß. Ja. Zweite Situation. Schiedsrichter beschreibt eine Situation, aber beschreibt sie komplett anders, als sie im Video zu sehen ist. Also, er sagt, Arm war er ausgestreckt. Sagt, Arm war ausgestreckt, der Ball ist dagegen gegangen und der Ball ging aber gegen die Brust.
0: Ja, okay. Also Oder keine Hand.
1: Oder, oder, egal oder, was. Ja. oder der Arm, das ist ja jetzt, Das muss man natürlich gucken, oder der Arm schlug nach hinten weg oder der Arm ja, war nicht ausgebreitet, war das sondern, also, Lass uns sagen bei den wir bleiben klaren Fällen bleiben. Wir bleiben ja. ein K Oder wir können auch bei einer Ermessensentscheidung des Schiedsrichters bleiben. Das geht auch. Also es gibt dann die Möglichkeit, dass er sagt, pass auf, der ging da und dann sagt der Videoassistent zu ihm, du, ähm, ich nehme jetzt mal Tobias oder Patrick, Patrick, ähm, äh, der ging nicht gegen den Arm, der ging gegen äh, die, Brust. die Brust. Schau dir das bitte nochmal an, weil das ist ja eine klare und offensichtliche Fehlentscheidung ja. trotz Wahrnehmung des Schiedsrichters. Ja, okay. Dann guckt er sich dann an. Dann guckt er sich an, sieht der Ball gegen die Brust, macht das Zeichen Video.
0: Und sagt, Abstoß.
1: Oder und sagt, Schiedsrichterball, Schiedsrichter Ball, wenn der Ball noch ja. im Spiel ist, weil es ein Fehler des Schiedsrichters ist. Ja. Gibt es dabei, okay. weil er sich getäuscht hat. Ja. Das ist die zweite Methode. Ja. Die dritte Methode ist, er hat nichts gesehen.
0: Mhm.
1: Und das ist auch die schwierigste, meines Erachtens trotzdem, für den Videoassistenten. Der Schiedsrichter pfeift nicht, weil er nichts erkennt. Mhm. Weil er kann ja nur, man sagt ja immer, es ist besser für einen Schiedsrichter, nicht zu pfeifen, als irgendwas zu pfeifen, was nicht da war. Mhm. So, jetzt kommt der Video nur, und sagt: Pass auf. Video und doch, pass auf. Der <lacht> hat Hand gespielt. Ich glaube, da war Hand. Hm? Er sagt nicht, ich glaube da war Hand, sondern er sagt, der Ball ging gegen die Hand, in okay. der und der Position, was hast du gesehen? Sagt der Schiedsrichter, ich habe gar nichts gesehen, ich stand falsch, ich habe es nicht gesehen. Ja. Okay, und dann muss der Videoassistent für sich entscheiden, ist trotz fehlender Wahrnehmung diese Aktion eine offensichtliche Fehlentscheidung des Schiedsrichters. Das obliegt er dem Videoassistenten. Und dann schickt er ihn raus oder auch nicht. Das ja. heißt also, der geht zwar gegen die Hand, aber der Arm ist vielleicht angelehnt und prallt nach hinten weg. Klassisches Beispiel für To Avoid. Hat versucht wegzuziehen, dreht sich weg. Dann sagt er, der ging zwar gegen die Hand, aber keine Absicht zu erkennen, keine Verbreitung der Körperfläche, wegdrehen. wollte sich wegdrehen. Ähm, wir machen weiter mit Ecke oder wie auch so. Okay. Oder er sagt, ey, der ging ganz klar gegen den Arm, schaust dir bitte an. Ja. Und dann ist die letzte Option die Option des Schiedsrichters, denn er ist der Entscheid auf dem Platz und er schaut es an. Okay. Das sind die drei Möglichkeiten. Das heißt, es entscheidet sich immer auf dem Platz mit der Kommunikation. Deswegen dauert das manchmal auch Aber die auch endgültige
0: Augenblick. Entscheidung... Es trifft immer, immer
1: der Schiedsrichter. Genau, das es sei, ich, denn, es ja. sei denn, er hat ja eine Entscheidung getroffen. Er hat ja eine Entscheidung getroffen, er hat nicht weiterspielen lassen, weil er nichts gesehen hat. Das ist auch eine Entscheidung. Ja klar, aber das, die ist ja auch wieder von ihm. Die ist von ihm. Er hat eine Entscheidung getroffen, <lacht> genau. Hand, trotzdem war es die Brust, oder er hat eine Entscheidung getroffen, Hand, weil Hand. So, genau. Die Entscheidung jetzt, jetzt, trifft immer der
0: Schiedsrichter. Und jetzt wird es natürlich, natürlich schon sehr konkret, aber das finde ich wichtig, ähm, weil... Ich finde, dass die Möglichkeiten, die da technisch auch hinterstehen und diese schnelle Art und Weise auch zu kommunizieren, die ja. ist ja schon wirklich herausragend. Also, das, ja, muss man ja wirklich die sagen, ich das ist ja wirklich, das geht ja, geht ja in vielen anderen Sportarten auch viel komplizierter. Ja. Allein schon durch die technischen Möglichkeiten. Was ich nicht verstehe, ist, vielleicht kannst du es erklären, vielleicht siehst du es aber auch ähnlich wie ich. Ja. Was ich nicht verstehe, ist, warum. In den Fällen, wo dort ja ein Schiedsrichter, und du bist ja auch häufig Videoschiedsrichter, also ja. da sitzt ja jetzt nicht irgendein Klaus, sondern Nein, da ist ja, genau. das sind ja Top-Bundesliga-Schiedsrichter, top genau. oder ehemalige, sitzen.
1: also mit Günther Pell der einzige momentan. Genau, aber, so, aber
0: sitzen Top-Leute. Ja. Was ich nicht verstehe ist, warum, wenn du dann als Videoschiedsrichter die Situation der Schiedsrichter hat, kein Handspieler erkannt weil er vielleicht ungünstig stand, ein Spieler davor stand, was auch immer. Du mhm. hast ja aber als Videoschiedsrichter da, was weiß ich, sechs Bildschirme vor dir mhm. mit Zeitlupen. Mhm. Jetzt guckst du dir das an und du als Bundesligaschiedsrichter, Patrick Ettrich mhm. siehst, ja. das ist, war ein ja. klares Handspiel. Ja. Warum kannst du jetzt deinem Kollegen nicht helfen und sagen, Diggi, war ein klares Handspiel, du musst den Elfer geben. Mache ich ja
1: trotzdem, aber trotzdem muss er sich anschauen.
0: Aber Das, das, das ist meine ist Frage. Vorgabe. Genau, und, und das, das ist mein Kritikpunkt. Weil ich glaube, dass das sau schwer ist, dass jetzt der Schiedsrichter in jedem Fall ja. dann seine eigene Entscheidung quasi revidieren muss. Also, er muss dann in dem Moment erstmal sich hinstellen und nochmal über seine schon gefällte Entscheidung nachdenken.
1: Und das ist, da kommt wieder die Professionalität ins Spiel.
0: Genau, aber und das glaube ich, aber ich, und das, und das verstehe ich auch nicht. Warum? Weil man würde ja wahnsinnig viel Druck vom Schiedsrichter nehmen und dem einfach helfen, weil
1: der ja, wie wir eben festgestellt haben, vielleicht war da irgendein Spieler zwischen, der Schiri hat es in der Zeitduppe gesehen, müssen wir ja nicht von Handspiel sprechen, können ja auch von Foul sprechen. Du bist ja gar nicht so weit weg mit dem, was du sagst, denn das gab es ja zum Anfang des Videoassistententums. Mhm. Dass der Videoschiedsrichter Dass der die, Entscheidung der Video die Entscheidung getroffen hat. Und dann entwickelte sich in der Gesellschaft, bei den Medien, bei den Schiedsrichtern, bei den Vereinen. Der Schiedsrichter wird enteiert auf dem Platz. Boah, krass, finde ich völlig falsch. Das war, Sehe ja, genau und das ist waren. ja auch wieder eine Ansichtssache. Ja. Aber das hat sich in der Fußballwelt etabliert am Anfang, dass also der man, wird das enteiert, gesagt wenn wurde, die, das der, dass der Videoassistent ihm nun die Entscheidung abnimmt, denn er ist der Videoassistent und nicht der Schiedsrichter auf dem Platz. Das Einzige, wo der Videoassistent entscheiden kann und der Schiedsrichter geht nicht raus, ist bei faktischen Entscheidungen. Mhm. Das heißt abseits okay. und Innerhalb, außerhalb. Schiedsrichter pfeift außerhalb, der ist aber innerhalb, okay. weil es eine Faktische, da gibt es eine Linie okay. und Abseits ist auch eine Linie. Da gibt es keinen Ermessensspielraum. Das ist faktisch. Okay. Aber bei allem anderen ist immer das Ermessen im Spiel. Auch wenn das zu 1000 klar ist, ist der Entscheider der, Sch der Schiedsrichter und deswegen muss der rausgehen. Wir haben am Anfang es so gehabt, dass wir gesagt haben: Bei den ganz 1000 Milliardenprozentigen Sachen ähm, da muss der doch nicht extra rausrennen. Okay. Trotzdem soll er raus, weil der Schiedsrichter hat ja auf dem Platz okay. dafür gesorgt, dass er eine Entscheidung Getroffen hat oder nicht getroffen hat. Eine nicht getroffen ist ja auch eine Entscheidung. Klar, also so. ich verstehe. Und dann muss er rausgehen, damit jedem Menschen auf dem Planeten klar ist, macht ich noch. bin der Macker ja. hier in der Mitte und ich treffe die Entscheidung und nicht der Videoassistent.
0: Finde ich, finde ich, also verstehe ich jetzt, sagen wir es mal so. Ja. Äh, würde ich trotzdem tatsächlich auch nach Nacherklärungen bei, mein, bei meiner Meinung bleiben, dass das ja. einfacher zu lösen wäre und auch viel schneller. Aber brauchen wir nicht zu Ende diskutieren, wie du gesagt hast, dazu Nur müssen das, wir noch mal einen eigenen Podcast ja, 100
1: Prozent. machen. Ja, hundertprozentig. Nur wenn du, wenn du dann am Ende, das muss ich noch ausführen, wenn dann am Ende der Videoassistent vielleicht eine falsche Entscheidung trifft, auch trotz aller Klarheit am Ende ist alles zu diskutieren. So, what? Dann heißt es wieder, ey, um Gottes Willen, äh, der ist schon wieder da im Keller sozusagen. Ja, dann der macht denn die ja. dicke Nummer. So, äh, alles, du kannst natürlich alles so drehen, ja. wie du es willst. Ja. Aber das Schöne ist ja, wir haben ja alle eine eigene Meinung, ist auch wunderbar. Eben. Ja, ja, das ist. Und das ich kenne ja mal, deine Meinung, die ist ja. Du, ja, du kennst ja meine Meinung, <lacht> Aber das ist ja schon mal
0: das erste, das ist ja auch das erste, das wichtigste Thema erstmal für alle Gegner vom Videobeweis, die ursprünglich nämlich mal gesagt haben, dann wird aufgehört zu diskutieren, dann werden die Stammtischgespräche weniger. Also, eins können wir, glaube ich, festhalten. Das, war, ja. das ist Quatsch. Genau,
1: das ist totaler Quatsch. Ja. Und um das einmal noch abzuschließen, dass für alle auch klar ist und nichtsdestotrotz gibt es bei aller Klarheit, die wir haben und aller Unklarheit, die trotzdem entsteht. Weil es gibt Handspiele, die sind 70% Handspiele und 30% nicht. Mhm. Die gibt es. Es gibt einen Ermessensspielraum, auch bei Handspielen und die wird es immer geben, auch mit neuen Regeln, völlig egal. Deswegen kann es sein, dass ich identische Handspiele habe, in zwei Stadien, aber eine unterschiedliche Entscheidung. Mhm. Weil in keinster der Weise halt ein anderer der immer. Ermessensspielraum da ist und die Entscheidung nicht klar falsch ist, ob ich sie treffe für ein, für ein Handspiel oder gegen ein Handspiel. Ja. Deswegen kann man nie erwarten, ja. dass es da eine einheitliche Geschichte gibt bei einem Ermessensspielraum. Nee, genau. Und es das, sei denn, du und das ist es mein Appell, das ja. muss akzeptiert werden. Genau, das muss akzeptiert werden. Weil, weil, wenn es nicht akzeptiert wird, dann kommt es, das wird ja von allen hoch, das ist unfassbar. Dieses Handspiel war vor anderthalb Jahren. Hat es keiner interessiert. Ja. Kein Mensch hat sich über Handspiel unterhalten. Ja. Heute, teilweise werden einem die Knochen durchgetreten, da liegen nur noch die Schuhe im 16er. Da juckt okay. das überhaupt gar keiner. Über, Wäre das ein Handspiel gewesen, da würden sie alle ausrasten. Ja, das liegt das eben am
0: Videobeweis. Weil das seit dem Videobeweis die Leute denken, Moment mal, also Handspiel, das müsste man ja. doch nun jedes ja. Mal erkennen ja. Ja, können. und genau. es hat
1: sich einfach komplett geändert. Fußball ist schneller geworden. Wir ja. haben 35 Millionen Kameras, die da raufgucken. Ja. Du hast andere Perspektiven und da ist klar, dass jede Kleinigkeit aufgedeckt wird. Und da muss ja, dem Schiedsrichter der Ermessensspielraum zugestanden werden.
0: Ja, gut, es sei denn, und wie gesagt, du kennst ja meine Meinung. Selbstverständlich. Es sei denn, es wird geändert und es heißt wirklich Hand ist Hand. Ja. Völlig egal wie. Ja. Und da dann wäre bin ich froh,
1: dass ich wirklich kein Hockeyspieler <lacht> bin, sondern Fußballer. Weil okay. da, na, ist auch egal. Haben wir auch <lacht> <lacht> ähm,
0: Kurzer Themenwechsel. Ähm, ja. Und zwar äh, einfach auch nochmal noch um diese Professionalität äh, äh, da nochmal zu erklären, die hinter dem Schiedsrichter-Tun ja. äh, steht. Zwei, zwei, zwei Sachen. Das erste ähm, ist das Thema Gehalt. Und mhm. das Zweite ist das Thema Training. Ich mhm. um, fange vielleicht mal mit dem äh, Gehalt an. Das ist ja auch öffentlich. Also ja. zumindest konnte ich es ganz öffentlich nachlesen, ja. deswegen können wir da entspannt ja, darüber das sprechen. ist transparent
1: für alle. Also ich glaube, das sind 60.000 Euro Grundgehalt. Kommt auf die Einstufung an. Ob du Bundesliga-Schiedsrichter, okay. mehr als fünf Jahre Bundesliga-Schiedsrichter oder FIFA-Schiedsrichter in den ersten beiden Kategorien. Ah, okay, also Elite und Kategorie 1. Also das roundabout 50 60 bis irgendwas. 80.
0: Okay, 60 bis 80. Grundgehalt und dann gibt es, glaube ich, fünf und nur ein paar zerquetschte. Für fünf. Fünf. fünf, genau fünf. fünf. Spiel. Ja, genau. Also du landest in einer Saison, wo du jetzt, was weiß ich, so zehn Spiele machst bei gut 100.000 Euro, 150, irgendwo so in dem Rahmen. Brutto. Brutto, genau, ja.
1: brutto. Ähm, ist, das, ist das eine faire Bezahlung? Manchmal ja, manchmal nein. Also ich bin, ähm, bin da wirklich ehrlich, ich, wir, wir dürfen es nicht mit Fußball vergleichen, aber nee, ähm, wenn ich jetzt sage, ich kriege zu wenig, dann hauen sie mir wieder alle draußen auf die Schnauze, weil sie sagen, der will fordern, nee, das will ich nicht. Ähm, ich finde, für die äh, Leistung, die wir erbringen, und da bin ich auch wiederum ganz klar mit meiner Meinung, ist das total angemessen, was wir bekommen.
0: Mhm.
1: Es ist total angemessen und ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem, was wir bekommen. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ähm, bin ich auch ganz ehrlich, ähm, ähm, äh, gibt es manchmal Spiele, wo du sagst, das ist Schmerzensgeld. Mhm. So, mhm. und dann ähm, ähm, wäre es auch nicht verkehrt, ähm, äh, auch mehr zu fordern, ähm, aber ich bin keiner, der je irgendwas gefordert hat. Deswegen bin ich wirklich zufrieden mit dem, was wir haben. Und ich finde, die Bezahlung ist angemessen. Erstens sind wir keine Vollprofis, mhm. sondern sind semi-professionell. Die meisten von uns haben einen Beruf. Und das finde ich auch gut so. Mhm. Ähm, und deswegen finde ich eigentlich diese Bezahlung ähm, ähm, angemessen, ja. Okay.
0: Äh, zweites Thema, Training. Ja. Äh, du hast vorhin schon mal ganz am Anfang gesagt, du trainierst quasi so viel wie der ein oder andere Profi. Mhm. Ähm, beschreib das mal ein bisschen, weil... Ich glaube nicht, dass alle auf das Schiedsrichtertum gucken und sagen, ach, das sind ja die Jungs, die haben bestimmt in einer Woche wieder ja, acht genau. Trainingseinheiten Ja,
1: genau, die haben acht Trainingseinheiten oder die fahren da schön locker hin und am Tag des Spiels und so, das wissen ja viele auch wirklich nicht. Ich muss eigentlich zwei Wochen muss ich konkret beschreiben. Die eine Woche, das ist die Woche nach dem Schalke-Spiel, die werde ich einmal gleich beschreiben, aber vorher eine Trainingswoche sieht bei mir so aus, dass ich auch in der Vorbereitung, ich fahre ins Trainingslager selbstständig, trainiere da jeden Tag. Ich bin ganz oft in Portugal und trainiere da für mich selber und ich habe hier einen Personal Trainer weil wir sind ja alleine. Ich habe ja keine Mannschaft, mm, mit der ich trainieren kann. Wenn wir zusammen sind, auf Stützpunkt... Gibt es doch andere Bundesgeschichten,
0: die aus deiner Region ähm, kommen? Ja, hier,
1: Tobias Stieler ist, ähm, ist Zugezogener, der wohnt in Hamburg hier, aber wir, wir, alle haben ja einen Job bei uns und dann kann, ja. musst du halt gucken, dass du dein Training planst und ich habe einen Personal Trainer, mit dem ich ähm, in der Woche zusammen trainiere und ich komme schon auf meine, auf meine fünf Trainingseinheiten locker in der Woche. Man muss mhm. auch mal gucken, wann sind die Spiele, sind die Freitags, das sind die Donnerstag, sind also die Mittwoch. Dementsprechend du kannst du ja auch nicht in der Woche völlig durchdrehen, sonst bist du am Wochenende platt. Ja. So, aber ich habe schon und, ähm, fünf Trainingseinheiten, das umfasst ähm, das konditionelle ich habe ja nichts am Ball so aber es umfasst Techniktraining mache Technik so mach ich nicht so viel ne? kopfball ne? Kopfballpendel <lacht> habe ich in ne der Uwe Seeler, die äh, rubers Pendel mache ich nicht aber ähm, ähm, wie gesagt das umfasst die Kräftigung ähm, Stabi Training ähm, Schwimmen ähm, Krafttraining ganz extrem ähm, mit, mit, ich habe ja wie gesagt ich muss ey, gucken, dass ich meinen Körper zusammenhalte äh, viele Laufeinheiten, Sprints, also es ist im Endeffekt alles vorhanden, was ich abbilde und wenn ich sehe, dass ein Schiedsrichter im Schnitt äh, sagen wir mal 10 bis 12 äh, Kilometer läuft und das ja nicht im Dauerlauftempo Im oder, Spiel oder im, so. im Spiel ja. ähm, dann musst du einfach auch ähm, Grundlagenausdauer, musst du da, da, Grundlagenausdauer da, sein. da sein und du musst sprinten es gibt Schiedsrichter, die haben auch teilweise 30 Sprints in einem Spiel mhm. Und das musst du auch erstmal erst können. Und äh, das, das geht nur mit Training. Mhm. Ähm, das ist zum Beispiel, das ist so eine Trainingswoche. Aber so eine Trainingswoche kann auch ganz anders aussehen. Spiel Schalke gegen ähm, Wolfsburg-Schalke. Äh, Wolfsburg da war das Spiel am, ähm, am Samstag. Wir müssen halt immer einen Tag vorher anreisen. Das heißt also, wenn Spiel 18.30 Uhr ist, muss ich trotzdem einen Tag vorher anreisen und bin dann am Sonntag erst zu Hause. Mhm. Spiel war am Samstag natürlich war nach dem Spiel Buhu. dann Presse ruft an, man muss ihn natürlich mit seinem Coach, man hat immer einen Beobachter beim Spiel verständigen, ähm, man, man telefoniert mit seinem Schiedsrichter-Vorsitzenden über, über, über das Spiel selber, das gehört alles obligatorisch dazu, Dann, ähm, da, damit hast du den ganzen Sonntag zu tun. Dann bin ich Montag zum Dienst gegangen und am Dienstagmorgen bin ich nach Ufa geflogen. Ich weiß nicht, ob irgendjemand weiß, wo Ufa ist, aber Ufa ist 1400 Kilometer östlich von Moskau. Klar. Aber am Donnerstag, ja selbstverständlich. ist verständlich, war am Donnerstag Europa-Playoff-Spiel. FK Ufa gegen Glasgow Rangers. So, das heißt also für mich, mit einem riesen Rucksack, auf dem, ähm, Im, im wahrsten, äh, im Sinne, des wahrsten Sinne des Wortes, ähm, ähm, natürlich vom Kopf her, das war in der Tat so gemeint, fährst du ja. da am Dienstag früh nach Ufa. Das Spiel ist Donnerstag, weil du kommst, du musst immer einen Tag vorher ähm, zu einer bestimmten Zeit im Land sein. Äh, das ist Vorgabe der UEFA. Ja. Das ging aber nicht, weil Ufa am A-Punkt der Welt liegt. Ja. Also musst Der du mein dir schon. Arsch. Ja, ich mein Arsch, Entschuldigung. <lacht> ähm, <lacht> und du fliegst dann schon am Dienstag los, weil am Mittwoch kommst du halt nicht rechtzeitig an. Also fliegst du am Dienstagmorgen um 8 Uhr steigst du in Hamburg einen Flieger und kommst Ortszeit 23.55 Uhr in Ufer an. Ja. Dann bist du am Mittwoch da und dann ruft dich am Mittwoch das Sportgericht an, weil sie sagen, du musst am Freitag zur Sportgerichtsverhandlung nach Frankfurt kommen. Ich sag, wie soll ich nach Frankfurt kommen? Ich bin in Ufa. Das ist in Russland. Ja. So, ja, aber zur ja, weil Schalke Einspruch eingelegt hat gegen die rote Karte gegen das Sarsic. Ach so. Und der hat zwei Spiele Sperre bekommen. Und da haben sie Einspruch gegen eingelegt. Und dann gibt es eine mögliche Verhandlung. Und das wäre das erste Mal, dass nach Videobeweis eines, eine Verhandlung gab. Also muss der Schiedsrichter da dahin. Ich sage, ich kann nicht. Sie müssen aber. So, also habe ich ähm, mit dem ganzen Gedankengut dann, ich war ja bei dem Spiel, also nicht Schiedsrichter, der okay. war Tobias Stieler, ja, aber du bist ja trotzdem voll, ja, well, du ja, Teammitglied. Ähm, dann wird dann ähm, Mittwoch trainiert, Donnerstag früh habe ich trainiert, ähm, weil ich ja da als Väter offizieller konnte ich halt mehr machen als als Schiedsrichter mit den Assistenten zusammen. Und am Donnerstagabend ist dann das Spiel um 20 Uhr Ortszeit, so, und dann, dann äh, mit Nachbesprechung mit allen drum drumherum dran, bist du irgendwann mitten in der Nacht im Bett, früh wieder aufgestanden, Flüge umgebucht am Tag davor, um nicht nach Hamburg, sondern nach Frankfurt zu fliegen, weil da um 15 Uhr die Verhandlung war. Also bin ich aus Ufa nach Frankfurt geflogen, habe da die Verhandlung gemacht und bin dann von Frankfurt äh, nach Hamburg geflogen und war um 20 Uhr am Freitagabend zu Hause und völlig auf. So. Krass. Und dann habe ich erstmal gesagt, am Samstag ist nichts mit Pfeifen, da hätte ich als Videoschiedszeit eingesetzt werden sollen, habe das aber abgegeben, das Spiel, weil da wäre ich keinem recht geworden, es reicht mir nicht. Also so kann auch eine Woche aussehen, gerade wenn du international im Einsatz bist, in der Champions League Europa League, was ich ja als Additional Assistant auch bin. Also ich habe ausständig diese Einsätze, wo du dann auch gucken musst, dass du in der Woche auch dort immer trainieren kannst, weil das macht man auch. Ja klar. Also das sind so Wochen, ähm, ähm, die spiegeln relativ gut wider, was so ein Schiedsrichter auch zu leisten, zu reisen und zu machen hat. Und da hast du auch viel, gerade auch mit der Reiserei zu tun. Und da musst du halt auch viel auf Regeneration achten, weil man darf auch nicht vergessen, der Schiedsrichter ist ja mit 40 oder mit Mitte 30 jemand, der ja noch voll in der Blüte ist als Schie im Schiedsrichterwesen. Da hören die Fußballer auf. Ja, klar. Und ich muss trotzdem noch Vollgas geben, bis 47, wenn ich los, kann. Ne? Da geht's es erst richtig los.
0: Dritte These. Uh beziehungsweise Zitat ist es vielmehr. Ja die Rubrik heißt Thesen und Zitate. <lacht> Ein drittes Zitat äh, habe ich aus dem aus dem Sportclub-Beitrag beim NDR ja. raus. Das werden wir nochmal in die Shownotes packen, für alle, die das noch nicht gesehen haben. Äh, echt sehr lohnenswerter Beitrag. Äh, Zitat ist, du wirst schnell wissen, worum es geht, ich hätte ihn gerne in den Arm genommen.
1: <lacht> ja, ja. Ich weiß nicht, wie, wie, ob du darüber sprechen willst oder nicht. Ja, ich ja, ja. Ja. Es ist ja so, ich habe mir immer gesagt über Details... Werde ich mit niemandem darüber sprechen, weil das hat weder ich habe das verdient, noch Babak hat das verdient, noch meine Kollegen haben das verdient, die mit mir ähm, dieses Erlebnis du musst haben. Du ganz kurz einmal. Und, ja, ich sagen. muss einmal sagen, genau, es ging darum, dass ich äh, Babak Grafati damals 2011 äh, mit meinen Kollegen Holger Henschen und Frank Willenburg ähm, ja, das Leben gerettet habe, nachdem er sich im, äh, im Kölner Hyatt Hotel versucht hat, das Leben zu nehmen vor einem Bundesligaspiel. und äh, wir das noch rechtzeitig bemerkt hatten und ihm und dann Erste Hilfe leisten konnten, das äh, war, äh, war jetzt sozusagen die, ähm, der Aufhänger jetzt ähm, für die These und ähm, ja und ich habe seitdem ähm, seitdem halt mit Babak nie wieder gesprochen. Daraus hin, ist ähm, ähm, daraus hin ist das Zitat entstanden. Und daraushin ist das Zitat entstanden, weil ähm, ich ähm, bin äh, habe auch schon damals im Sportclub ähm, in, dem, in dem Beitrag gesagt oder in der Dokumentation gesagt, dass ähm, jeder sein eigenes Individuum ist und machen kann, was er will. So Und ich bin da auch kein Böse drum, nur ich hätte gerne, hätte es schön gefunden, ihn noch einmal zu sehen und in den Arm zu nehmen und einfach mal ihm ähm, zu sagen, dass ich ihn gern habe. So, das wäre wär einfach nur, nur von mir ne, ein Wunsch gewesen. Und wenn jemand das nicht möchte, aus welchen Gründen auch immer, dann habe ich das zu akzeptieren, das habe ich auch schon gesagt und dann akzeptiere ich das auch. Ich habe es aber ich hab's einfach, ich hab's einfach schade gefunden. Ja. So, und, ähm, hast ähm, du dich jemals warum? gefragt, warum?
0: oder ist Das äh, ähm,
1: das, kann ich, das weiß ich nicht. Das wäre das wär auch wiederum zu detailliert ja. und, äh, und, und da kann man ja über... Man kennt mal keinen Menschen so genau, wie Klar. man glaubt, ihn zu kennen und von Klar. daher ähm, muss man das akzeptieren. Das habe ich auch und das Thema ist für mich dann für mich dann beendet und äh, wollen ich wir wäre, auch gar nicht weiter wäre, bohren. Dann. Wäre, wäre, wäre schön, wenn es anders gelaufen wäre, aber so ist es mal.
0: Okay, um, jetzt <lacht> noch, noch mal wieder ein harter Themencut. <lacht> äh, aber so ist das halt. Ich kann damit um im Podcast. ja ähm, Jetzt, du, du hast schon ein paar Mal gesprochen, ich bin zum Dienst gefahren, wir haben ja noch gar nicht darüber gesprochen. Du bist ja äh, bei der Polizei, du bist ja. Verkehrserzieher, ja. gerade auch für, vor allem für Kids. Ja. Oder das heißt vor allem, ja. viele Erwachsene oh. lassen sich ja nicht mehr so richtig. Ausschließlich. Erziehen, ausschließlich für Kids.
1: Eigentlich musst, du, eigentlich musst du die Erwachsene mehr erziehen als die Kinder. Ich das ist unfassbar. Ja,
0: das glaube ich. So, also, dann hast du vier Töchter, ja. das darf man glaube ich an dem gerade sagen, ich habe zwei und da machen wir auch nochmal einen Podcast drüber <lacht> <lacht> und, und du bist nun Schiedsrichter in der Bundesliga, also man kann glaube ich schon so ein bisschen, also es hat alles irgendwie eine Form von Dominanz, dominanterer Rolle in deinem, vom Privatleben, wobei das ist ja, wahrscheinlich zu Hause nichts halt zu uh, melden, uh, schwierig, schwierig. Äh, aber zumindest Polizist und, und ja. Schiedsrichter, ist ja. das so eine Rolle auch, wo du dich auch siehst, so ein bisschen so, hast du gerne das Heft in der Hand?
1: Fällt es ja, dir so gern diese. Ja, schon. Ja? Also, ich glaube schon. Das ist, ey, sonst, erstens, glaube ich, würde man das auch nicht machen, wenn das nicht so. Ähm, das ist, ist schon eine ausgeprägte Eigenschaft, glaube ich, schon von mir. Ähm, und ähm, da machst du dir eigentlich keine Gedanken drüber mhm. vorher und sagst, ich habe den und den Charakter und die und die Eigenschaften und der, die und die Persönlichkeit bin ich, jetzt mache ich den und den Job. Ähm, ich wollte eigentlich kein, auch kein Polizist werden. Und ich wollte auch kein Schiedsrichter werden, komischerweise. <lacht> Ja. deswegen ist es interessant, weil mich das viele fragen, ist das so dein Naturell dass du entscheiden willst, dass du, ja ich habe Bock zu entscheiden ich habe das aber erst später bemerkt, ja. ich wollte ich, wollt, ich wäre zu Feuerwehr gegangen weil ich war Industriemechaniker und wollte eine andere Herausforderung und fuhr ein Feuerwehrauto vorbei und da stand wir stellen ein, ich sag, wie geil ist das denn ähm, jetzt habe ich einen <lacht> Beruf, der Industrielle ähm, ähm, muss ja so einen handwerklichen Beruf haben wenn du bei der Feuerwehr anfangen willst bei der Feuerwehr angefangen, war aber zum gleich schon Schiedsrichter und da hat mir ein Kollege von der von als Schiedsrichter gesagt, geh doch zur Polizei, es ist das doch auch genauso geil habe mich gleichzeitig bei der Polizei beworben, völlig wertfrei und bin dann zur Polizei gegangen. Ich habe nie gesagt, ich will Leute einsperren, ich bin hier, ich will 5000 Handfesseln anlegen, ich habe da, das war nie mein Ziel, aber ich bin trotzdem aufgegangen in beiden Geil. Bereichen. Also völlig aus der Not heraus geboren, zu einer, zu einer, die Not zu einer Tugend gemacht und auch zu einem, ja, zu einem, ja, zu einer Profession, würde ich Von sagen. Profession,
0: ja. Leidenschaft offensichtlich, aber so wie du drüber brutal, sprichst, merkt ja. man es auf jeden Fall. Ja. Ich habe noch ein paar. Äh, Wahnsinnig schnell, Zeit ja. Wir haben ähm, ich hab noch ein paar Fragen, die mich, die mich interessieren. Zum einen: ähm, Was würdest du sagen? Wer, welcher ist der beste Fußballer, den du jemals gefiffen hast?
1: Ich habe in der Jugend, in der als ich in der Jugend war, habe ich Mesut Özil mal in der Jugend bei FC, beim FC Schalke. Ich habe Schalke gegen die anderen, ich weiß nicht mehr, gefiffen. Und ich habe noch nie jemanden gesehen der die Gegenspieler so hat stehen lassen wie Fahnstangen, das habe ich noch nie gesehen. Mhm. Ich habe gesagt, das ist so eine Vollgranate, sowas ist unfassbar. Habe ich alle schimpfen hier auf Midosil, ähm, ähm, aber das, was ich da gesehen habe, habe ich gesagt, das ist einmalig. Sowas hast du noch nicht gesehen. Geil. Und das fand ich, das ist mir immer haften geblieben, wie der ähm, äh, Fußball gespielt hat. Mhm. Ähm, das ist das, was ich Gesehen habe und das war eine der A-Jugend. Das war jetzt, ich habe mit Ösel ja sonst viel, nicht viele Berührungspunkte gehabt in der, in der Bundesliga ja. in Bremen, da war ich noch selber nicht war in der Bundesliga, da war er auch schon, schon weg. Deswegen ähm, kann ich das nicht beurteilen. Ähm, aber das, ähm, das ist mir, das ist mir haftigbar. Ich habe noch nie einen technisch so starken Spieler gesehen mhm. wie Mesel. Also Mesut Ösel, geil.
0: Und äh, welcher, welcher Trainer ist bei den Bundesliga-, Zweitbundesliga-Schiedsrichtern am beliebtesten?
1: Gut, dass du mir nicht die andere Frage stellst, weil nee, die hätte ich nicht beantwortet. <lacht> aber es <lacht> war mir schon klar. Das haben Sie mir gedacht. <lacht> <lacht> ja. Nein. Äh, am beliebtesten, äh, das ist auch schwer. Oh, am beliebtesten...
0: Also ihr ist, sprecht ja bestimmt auch viel über ja, sich, ja. Wir
1: sprechen über alles. Das ist wie in der Ehe. Ja. Ne? Ähm, aber auch nicht über jeden. Fort, ne? also, also am beliebtesten ist... Ähm, also ich kann sagen, für mich für mich der angenehmste Trainer immer das muss ich jetzt so ein bisschen in die Vergangenheitsform packen bei Benno Müllmann. Ähm, weiß nicht, ob ihr noch viele kennen oder einige kennen, ja. aber Benno Müllmann war. Ja, Rostock für, äh, hat auch in der Bundesliga Bielefeld, Zweite, Liga, überall, Münster, überall gewesen. Das ist für mich so ein angenehmer Mensch gewesen. Und mhm. immer, immer, ähm, äh, immer gerade heraus und echt angenehm. Ich muss ganz ehrlich sagen, mit dem habe ich richtig, das war ein richtig angenehmer Mensch. Ähm, und ich glaube, dass eigentlich fast alle angenehm sind, wenn du mit denen abends nicht beim Fußball ein Bier trinkst. Ja. Ja. Aber gehen die Lichter an, ist Alarm. Ja. Ja,
0: ist letzte Frage, ja. Patrick, letzte Frage. Und zwar ähm, ist das wenn man die Zeitmaschinenfrage. Mhm. Äh, du hast eine Zeitmaschine und kannst eine Sache machen wir machen das mal bitte bezogen auf deinen, deinen Schiedsrichterberuf. Ja, okay. Du hast, kannst eine Sache rückgängig machen aus deiner Karriere. Erstmal gäbe es eine und wenn ja, welche.
1: Ich weiß aber nicht, was das für eine Folge hätte im Schiedsrichterwesen, wenn ich diese Sache zurückdrehen würde, weil ich ja dann überhaupt nicht sagen kann, bin ich dann jetzt, ich bin ja super zufrieden mit dem, was ich habe, ja. mit dem Schiedsrichter, Das ist ein Elitekreis, das ist ein privilegiertes ja. Tum, es ist sensationell. Mhm. Wenn ich jetzt diese Sache ändern würde, weiß ich nicht, ob ich jetzt immer noch Bundesligaschieter wäre, aber ich glaube, ich hätte ähm, eine gelb Karte nicht gegeben beim Spiel Bochum gegen, Ich weiß nicht mehr, gegen wen es war, und das war 2011. Nämlich war es, ich habe eine sensationelle Saison gepfiffen, nachdem ich in die zweite Liga aufgestiegen bin. Und habe eigentlich hab schon nach einem Jahr fast an die, an die Bundesliga-Tür geklopft. Und im zweiten Jahr habe ich ein Spiel gemacht, das war auch sensationell an der Brümerbrücke in Osterbrück, zweite Liga, auch super. Und da habe ich schon gesagt, Alter, ich, ich steige in die Bundesliga auf. Und das Spiel, das danach kam, das ging brutal in die Hose. Mhm. Und das lag an einer gelb-roten Karte, die ich gegeben habe. Und die zweite gelbe, die dann einer gelb-roten zur die hat mir das ganze Spiel kaputt gemacht. Und die gelbe Karte, die muss ich weglassen. Mhm. Dann hätte sich das ganze Spiel gedreht und dann wäre ich in der Tat vielleicht sogar früher in die Bundesliga aufgestiegen. Ob das gut wäre oder nicht gut wäre, weiß ich nicht. Du hast ja ähm, gesagt,
0: dass du aus Fehlern immer gelernt hast. Aber ich
1: habe aus Fehlern immer gelernt. Deswegen sage ich eben, kann ich nicht behaupten als Schiedsrichter, wenn ich irgendwas weglasse oder irgendwas besser machen würde, ähm, ob es besser ist. Also das wäre, das wäre so, so, so ein Moment. Ähm, aber sonst muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich eigentlich ganz gut durchgekommen. <lacht> <lacht> ja, das ist doch geil. Also, ey,
0: Halleluja. Ich muss wirklich sagen, ähm, also das, ich glaube, wir haben viel länger gemacht als sonst. Ich habe keine Ahnung, aber. Äh, hat mich richtig geflasht. Ähm, ich muss sagen, dass ich diese, T diese Perspektive ähm, des Schiedsrichters einfach total äh, spannend finde und ich glaube, dass die, dass sie im Sinne des Sports, und da würde ich mal vom Fußball weggehen, ja. ähm, äh, echt auch gehört werden muss, damit meine ich übrigens nicht, dass alles, was Schiedsrichter sagen, immer richtig ist, Nein, nein. nein. Aber, die, aber sie müssen in die Diskussion eingebunden werden und, sie, und diese Thesen und Meinungen, ähm, wie du sie beschreibst, müssen gehört werden. Ich hoffe echt, dass ganz, ganz viele sich das anhören und dass das auch vielleicht ihr Bild auf dieses ganze Schiedsrichter-Dasein zumindest in einer gewissen Form, vielleicht nicht verändert, aber zumindest inspiriert oder, oder ein bisschen toucht, ja. weil das hat mir echt Spaß gemacht und muss echt sagen, von äh, von dem, dem Poldi der Schiedsrichter über den wirklich auch ernsthaft über Dinge nachdenkenden Patrick Ettrich. Riesenrange. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Hat ja, mir eine Menge Spaß gemacht. Sehr gerne, jederzeit wieder. <lacht>